0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Reisen beginnt im Kopf. Es ist die erste Folge nach unserer kleinen Sommerpause. Wir sind also gut erholt und freuen uns darauf, jetzt wieder gemeinsam mit euch zu einem Wochenendtrip im Kopf aufzubrechen. Dieses Mal geht es ziemlich genau in die Mitte von Deutschland, in die Region Vogelsberg. Aber bevor wir jetzt starten und euch diese Gegend hier
1: vorstellen, da stellen wir uns erstmal selbst vor, oder Inka? Ja, Na, meinen Namen hast du jetzt gerade schon verraten. Ich bin Inka, Inka Schmieling. Ich bin Redakteurin hier bei der Reise- und Kulturzeitschrift Merian. Zusammen mit dir, Katrin. Genau, ich heiße Katrin Sander und
0: bin hier bei Merian stellvertretende Chefredakteurin. Und jetzt ja auch schon seit knapp anderthalb Jahren gemeinsam mit dir, Inka, Host dieser Podcast-Reihe. Für alle, die uns noch nicht kennen, Reisen beginnt im Kopf, gibt's alle 14 Tage und in jeder Folge, da nehmen wir uns eine andere Stadt oder Region oder auch mal ein Land vor, dass wir dann mit euch gemeinsam erkunden. Meistens ist es dann ein Wochenende im Kopf, malen wir jetzt aber auch eine längere Tour, wenn wir zum Beispiel in Australien unterwegs sind. Aber ganz egal, wohin es geht, wir nehmen euch in unserem Podcast mit zu den großen Highlights, versuchen aber immer auch ein paar Geheimtipps aufzuspüren. Ja,
1: und wir begegnen in unserem Podcast ja auch immer noch einigen Menschen vor Ort, die auch nochmal spannende Geschichten zu erzählen haben oder uns tolle Tipps geben. Ah, und apropos Tipps, die listen wir euch alle immer nochmal mit Adresse, mit Website in unseren Shownotes auf. Ihr müsst also echt nichts mitschreiben, ne? lehnt euch einfach Entspannt zurück und konzentriert euch ganz darauf, mit uns gemeinsam auf Reise zu gehen.
0: Und die geht dieses Mal eben in die Region Vogelsberg, die ja viel mehr ist als nur ein Berg, sondern ein Kreis. In etwa so groß wie Gran Canaria. Und die Frankfurter unter euch, die kennen den Vogelsberg sicher ganz gut. Hier, wo wir jetzt am Kopf
1: starten, da sehen wir die Stadt sogar noch am Horizont. Stimmt, wir erkennen tatsächlich in der Ferne noch die Wolkenkratzer von Frankfurt. So Gerade eben noch, ins Zentrum der Stadt sind es um und bei 60 Kilometer, aber hier, wo wir beide gerade im Kopf stehen und in diese Episode starten, da wirkt die große Stadt irgendwie trotzdem ganz schön weit weg, auch wenn wir sie sehen können. Wir haben uns nämlich auf den Bildstein gebeamt ist ein besonders schöner Aussichtspunkt. Und davon gibt es hier echt einige. Ne?
0: Denn äh, der Vogelsberg, der sticht im wahrsten Wortsinn heraus aus dieser flachen, leicht hügeligen Rhein-Main-Ebene, die wir so Richtung Frankfurt vor uns sehen. Wir haben es hier plötzlich mit einem Mittelgebirge zu tun, das Berge ja von immerhin 600,
1: 700 Metern Höhe hat. Ja, und außerdem auch sehr, sehr spezielle Berge. Ne? Das sehen wir schon hier auf dem Bildstein, wenn wir uns mal so ein bisschen umschauen. Das sind, weiß ich nicht, ganz schön schroffe, teils sogar recht bizarre Felsformationen, die wir hier sehen. Und das liegt daran, dass wir hier an einem ja auch sehr speziellen Ort stehen, nämlich im größten Vulkangebiet Mitteleuropas. Genau, Vulkane
0: in der Mitte Deutschlands. Das glaubt man irgendwie so gar nicht, weil wir bei Vulkanen natürlich immer zuerst ganz andere Bilder im Kopf haben. Da erhebt sich dann plötzlich die Erde und spuckt Magma in den Himmel und es regnet Feuer und Asche. Hier, was wir hier gerade gehört haben, das ist der Ausbruch äh, im Dezember 2019 in Neuseeland. Aber auch in Europa gibt es ja noch viele aktive Vulkane auf
1: Island. Der Etna, auf Sizilien oder natürlich der Vesuv bei Neapel. Ja, aber genauso wie, wie damals in Pompeji oder wie das, was wir gerade aus Neuseeland gehört haben. So muss es auch hier gewesen sein, am heutigen Vogelsberg. Allerdings ist das schon so ein bisschen länger her. Wir reden von um und bei 19 Millionen Jahren. 19 Millionen Jahre, die ordnen
0: wir dann auch mal kurz ein. Das ist ganz grob gesagt dreimal so lange her wie der Auftritt des
1: ersten Homo sapiens. Sehr, sehr lange her also, richtig. Und also wir können schon mal ausschließen, Menschen kamen definitiv nicht zu Schaden, als hier am Vogelsberg vor 19 Millionen Jahren gleich mehrere Vulkane ausgebrochen sind. Immer wieder und das dann auch noch über ja über einen wirklich langen Zeitraum insgesamt wir reden auch hier wieder von Millionen von Jahren zwischendurch ist da mal Ruhe dann geht's wieder los ja diese
0: Explosionen diese diese Lavaausbrüche all das hat lange lange vor unserer Zeit diese Landschaft hier geprägt und darum haben wir es eben immer noch mit einer echten Vulkanregion zu tun, egal wie lange das schon her ist. Und auch egal, dass in absehbarer Zeit hier
1: absolut keine Gefahr besteht, dass irgendwas ausbrechen könnte. Zum Glück, ehrlich gesagt. Um das alles aber jetzt nochmal so ein bisschen besser zu verstehen, diese, diese Spuren, die die Vulkane von früher hier hinterlassen haben, machen wir beide uns jetzt mal vom Bildstein auf den Weg in das nahe Städtchen Schotten. Das sind nur sieben Kilometer. Da gibt es nämlich ein Museum, das Vulkaneum. Das habe ich in diesem Sommer zusammen mit meiner Familie besucht. Und das erklärt diese Vulkanvergangenheit wirklich sehr anschaulich. Das fanden übrigens sogar meine Kinder. Und Katrin, als Mutter von drei Kindern weißt du ja selbst... Kinder sind die vermutlich anspruchsvollsten Museumsgäste überhaupt. Oh ja, da bedarf es immer wieder einiger Überredungskünste. Ja, oder auch Drohungen. Ja, oder auch das. Deswegen, wenn du sagst, deine Kinder fanden das toll, dann bin ich total gespannt. Na dann, nichts wie rein. Los geht's mit einem kleinen Einführungsfilm in die Geschichte unseres Planeten und natürlich vor allem dieser konkreten Region hier.
2: Wie ist der, der Was
1: Und dann geht es weiter in die Ausstellung. Und ja, da kann man als Besucher richtig viel machen und damit eben selbst erforschen, was sich hier am Vogelsberg noch so aus der Vulkanvergangenheit finden lässt. Zum Beispiel hier, schau mal, wenn du diesen riesigen Schaukasten hier mit diesen Gesteinsbrocken drin drehst, dann bekommst du immer Infos zu dem Stein, auf den gerade das Spotlight fällt. Ich probiere das einfach
0: mal aus. Hier haben wir zum Beispiel einen Basaltstein, der sieht jetzt gar nicht so spektakulär aus auf den ersten Blick. Grau, ein paar grünliche Flecken. Aber wenn ich mir das jetzt durchlese, dann, dann steht hier, dass diese Flecken Bruchstücke aus dem Erdmantel sind, die mit dem Magma an die Oberfläche gebracht wurden. Und das heißt, dass dieser Stein aus über 30
1: Kilometer Tiefe ans Tageslicht gekommen ist. Oh, 30 Kilometer Tiefe, das ist irgendwie schon ordentlich. Ja, kaum vorzustellen, oder? Also ich finde, das, das sprengt manchmal so ein bisschen doch unser Denken. Und ähnlich ist es ja auch bei diesen Zeiträumen von Millionen von Jahren. Ist manchmal ganz schön schwer zu fassen, aber auch da finde ich, das Vulkaneum das versucht ganz schön, ja diese Vergangenheit näher zu holen. Zum Beispiel hier vorne bei dieser Telefonzelle, da kann man quasi mit jemandem aus der Vergangenheit
0: telefonieren? Mit einem Mann nämlich, der angeblich vor 13.000 Jahren gelebt haben soll. Diese Vulkane hier in der Vogelsbergregion, die waren da ja längst zur Ruhe gekommen. Aber es geht hier im Museum um Vulkane überhaupt. Und vor 13.000 Jahren, da gab es nochmal einen wirklich großen Ausbruch hier im heutigen Deutschland. Und zwar
1: am Lachersee in der Eifel. Also Menschen gab es da schon. Zwar definitiv keine Telefonzellen. Nee, das nicht, aber wir nutzen doch diese jetzt hier einfach mal und rufen trotzdem an bei diesem Eifler, der das damals alles miterlebt hat und ja, uns vielleicht so ein bisschen beschreiben kann. Hallo, hallo, bist du? Ja, die
0: Wucht von Vulkanausbrüchen, die versteht man hier wirklich gut. Und auch, wie sie die Landschaft geprägt haben. Ich bin mal gespannt, Inka, was wir so an Steinen entdecken, ob wir da
1: vielleicht auch noch Reste vom Erdmantel identifizieren können. Ja, oder was ich mindestens genauso cool fände, vielleicht finden wir auch noch so, so hohle Basaltsteine. Die liegen hier auch und hier im Vulkaneum, da fungieren sie als Klangsteine. Das ist ja auch sehr beliebt, ne? Das hört man die ganze Zeit. Ja, es stimmt, irgendjemand trommelt hier gerade immer drauf rum, ne? Ja, ich
0: bin mal gespannt, was wir draußen in freier Natur überhaupt selbst erkennen. Wir achten einfach mal drauf. Und wir werden ja an diesem Wochenende im Kopf genug Zeit draußen verbringen. Aber... Deine Kinder,
1: die haben schon mal recht, die Ausstellung hier im Vulkanium, die ist wirklich gut gemacht. Und schau mal, zum Abschied dürfen wir uns hier aus der Schüssel am Ausgang sogar noch einen kleinen Vulkanstein mitnehmen als Andenken. Das ist dann Nummer eins in unserer Sammlung. Ja, selbst gesammelt, ne? <lacht> Zählt nicht so wirklich, aber
0: komm, ein Anfang. Aber was machen wir jetzt? Ein bisschen Zeit haben wir ja noch an diesem
1: Freitagnachmittag. Ich würde sagen, wir streifen dann mal durch Schotten, oder? Ja, können wir gerne machen. Und wir müssen jetzt auch nicht so viel Zeit dafür einplanen. Schotten... Bis mit gut 10.000 Einwohnern schon eher ein kleines Städtchen, aber hübsch, oder? Ja, so ein richtiges
0: Bilderbuch-Fachwerkstädtchen, sehr, sehr hübsch. Und dann ist da noch die Nidda, das Flüsschen, das entspringt
1: ganz in der Nähe hier und fließt mitten durch den Ort. Diesen Ort, dieses hübsche Schotten, das hat sich ein Paar ausgesucht, das wir beide jetzt mal besuchen. Die beiden, die sind vor zwei Jahren hierher gezogen. Sie war damals Anfang 50, er Mitte 60. Und hier in Schotten, da haben sie sich dann ihren Traum erfüllt, haben eine Gaststätte aufgemacht, das Vulkanwohnzimmer. Hut ab, finde ich, vor so einer Entscheidung.
0: Die beiden, die waren ja total etabliert in ihren Jobs. Sie arbeitete im Qualitätsmanagement, er in der Automobilindustrie. Die Kinder, die waren gerade aus dem Haus. Ja, und dann
1: sind sie nochmal ganz neu durchgestartet. Das finde ich echt beeindruckend. Total, aber man merkt den beiden im Gespräch irgendwie auch an, dass es genau die richtige Entscheidung war, oder? Zum Beispiel wenn Sie, Ihr Name ist Olympia Boris, von, von diesem Moment erzählt, als, als Sie und Ihr Mann Jürgen Schwab zum ersten Mal vor diesem, vor diesem Fachwerkhaus hier in Schotten standen. 300 Jahre alt, direkt an der Nitter. Dann sind wir rein und haben uns eigentlich echt total verliebt. Also ich habe, ja,
2: gleich eigentlich Tränen in den Augen gehabt. Es, es hat alles also gestimmt. Und dann haben wir es ähm, gesagt, okay, ist eigentlich bekloppt, was wir hier machen. Ähm, in dem Alter auch so. Aber Entweder jetzt oder gar nicht. Und das, ähm, das ist es halt im Prinzip, was, was wir auch machen wollen.
0: Das, was sie machen wollten, das war für Olympia Boris in erster Linie ja einen schönen Ort schaffen. Eben mit dieser ganz charmanten Wohnzimmeratmosphäre hier. Und ihr Mann Jürgen, Jürgen Schwab, der ist eher so der Tüftler und hat schon länger ein ganz spezielles Hobby. Er röstet nämlich selbst Kaffee. Und hier in Schotten, da hat er jetzt seine eigene Rösterei in einem kleinen Nebenraum. Da röstet er acht Sorten äthiopischen Bio-Kaffee. Die Bohnen, die kriegt er direkt von den Bauern und diese Bohnen, die kann man auch zum Mitnehmen bei ihm kaufen oder aber man kann den Kaffee
1: natürlich auch gleich hier im Vulkanwohnzimmer trinken. Aber vor dem Kaffee bestellen wir uns noch mal ein Abendessen hier. Frau Boris, was würden Sie denn sagen? Was, was gibt es bei Ihnen so? Was sind die Spezialitäten des Hauses? Wir wollen wirklich das, deswegen auch Wohnzimmer, das hier reinbringen, was wir tatsächlich auch
2: zu Hause leben. Also die Gäste kriegen hier im Prinzip auch das zu essen, was wir zu Hause zubereiten. Mein Mann macht den Schinken selber. Wir haben die die Rinder, die laufen hier auf der Wiese. Die werden hier auch geschlachtet. Das sind bio die wir hier haben. Und jetzt haben wir noch einen Schweinehirten, sagen wir immer. Der hat wirklich Schweine auf der Wiese rumlaufen. Und... Ähm, das ist auch so, was wir sagen, also das, was wir an Produkten hier anbieten, das sollen halt wirklich auch gute Produkte sein. ja.
1: Oh, dann bestelle ich mir hier mal den, den Vulkanburger, denn schau mal, was mir jetzt serviert wird. Ein Burger mit einem pechschwarzen Brötchen, das sieht spektakulär aus. Ja, und passt doch irgendwie aber auch perfekt, oder? Zu diesem ersten Vulkantag hier im Vogelsberg. Olympias Mann Jürgen, der hat auch hier ein bisschen experimentiert und hat Aktivkohle in den Brötchenteig gemischt. Schmeckt man das nicht wirklich raus, aber es hat einen tollen Effekt und angeblich ist es sogar gesund. So, jetzt noch ein Kaffee und wo geht's denn dann als nächstes hin, Katrin? Wir fahren von Schotten jetzt mal
0: in den Ort, wo wir heute auch übernachten werden, nach Herbstein. Das sind so gute 20 Kilometer. Wir checken da mal kurz ein. Über das Hotel erzählen wir euch später noch was. Aber jetzt gönnen wir uns in Herbstein zum Ende des Tages noch ein kleines Wellnessprogramm. Natürlich auch vulkanisch
1: geprägt. Es geht in die Vulkantherme Herbstein. Noch so ein Erbe der Vulkane von 1 tatsächlich, denn die Therme hier, die nutzt Hessens höchste Heilquelle und das Wasser, das hat dank des vulkanischen Gesteins besonders viele super gesunde Mineralien und ist außerdem äußerst chillige, 32,6 Grad warm. Katrin, ich glaube aus, aus dem Bad, da gehen wir beide jetzt so schnell nicht mehr raus, oder? Nö, da
0: lassen wir mal ganz gemütlich den Tag so ausplätschern und tanken schon mal ein bisschen Kraft für morgen. Denn da wollen wir den Vogelsberg mit dem Rad und zu Fuß erkunden. Wir freuen uns drauf.
1: Bleibt dran, liebe Hörerinnen und Hörer, gleich sofort geht's weiter. In dieser Pause möchten wir euch gerne den Podcast unseres Werbepartners Hurtigruten empfehlen. Zwölfeinhalb Knoten auf Expedition mit hurtig In der siebten Folge ist Silvia Furtwängler zu Gast. Die Deutsche ist eine der besten Schlittenhundeführerinnen der Welt und sie lebt seit mehr als 13 Jahren mit ihrer Familie auf der norwegischen Hochebene Hardanger-Witter.
0: Im Podcast erzählt Silvia Furtwängler, was sie in dieser einsamen Landschaft schon so alles mit ihren Huskies erlebt hat, wie die Norweger das Leben draußen in der Natur zelebrieren und natürlich geht es auch um ihre Abenteuer als Outdoor-Guide bei Hurtigruten. Ihr findet den Podcast 12,5 Knoten auf Expedition mit Hurtigruten auf der
1: Website hurtigruten.de und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und dann können wir euch noch eine richtig schöne Nachricht verkünden. Es geht wieder los mit dem echten Reisen, auch bei Hurtigruten. Ab dem 24. August startet die MS Otto Sverdrup wieder ihre Expedition Seereisen. Auf den Spuren der Postchefroute geht es dann von Hamburg nach Norwegen. Auch hier findet ihr natürlich alle wichtigen Informationen auf furtichrouten.de. Inka, es ist Samstagmorgen bei unserem
0: Wochenende im Vogelsberg und wir beide, wir sitzen hier jetzt beim Frühstück im wunderschönen Garten unseres Hotels. Es ist das Kleinhotel Herbstein und hier gibt es so vier sehr moderne Kubus-Apartments aus Holz und Glas im Garten und dann nochmal zwei Zimmer im Haupthaus. Wie der Name schon sagt, das Hotel ist klein, aber total schick und überhaupt nicht kühl, sondern man fühlt sich hier gleich wohl.
1: Ja, so ging es auch Andrea Kage, ne? als sie im Sommer 2015 dieses Haupthaus hier gekauft hat. Das war vorher lange das gräfliche Forsthaus von Herbstein. Und wenn sie so erzählt, dann hört man ihn echt an. Das war Liebe auf den ersten Blick zwischen ihr und diesem Haus.
2: Irgendwie das Haus hat, glaube ich, auf mich gewartet. Ich bin hier reingekommen und ich habe gedacht, ah. Das machst du so, das machst du so, das machst du hier. Ich hatte irgendwie schon das Bild im Kopf, ja. Und ähm, auch der Garten mit den vielen alten Bäumen, wirklich große Bäume, eine riesengroße Kiefer, es hat alles geblüht. Es war ein, ein, ein Blütenmeer, ein Farbenmeer. Und ich habe das einfach schon alles gesehen, wie das aussieht. Und das war genau genau mein Traum, wie ich mir den hier so vorgestellt habe.
0: Und jetzt an diesem Samstagmorgen im Sommer, da blühen hier die Klematis in verschiedenen Farben, die Astern, der Storchschnabel. Es riecht
1: nach wildem Oregano und die Bienen summen hier überall um uns rum. Ja, das ist echt ein, ein ganz schön wilder, verwunschener Garten hier. Könnte auch ehrlicherweise gut noch ein Weilchen sitzen bleiben oder noch besser mich hier auf eine von diesen gemütlichen Liegen legen. Aber wir beide, wir haben uns viel vorgenommen für heute, Katrin. Wir wollen uns den Vogelsberg heute erradeln und erwandern. Frau Kage, hätten Sie denn vielleicht noch einen Tipp für uns? womit wir hier hier in der Nähe vielleicht gleich vom Hotel aus starten könnten?
2: Also von hier aus kommt natürlich immer darauf an, was man für Interessen hat. Ich habe viele Gäste, die mit dem Hund unterwegs sind. Die müssen einfach nur aus dem Grundstück raus, über das kleine Brückchen in die Felder, in die Wiesen, haben hier Natur ohne Ende. Ähm, der Radweg, da kann ich quasi hinspucken, der ist oben an der, an der Baumgrenze. Äh, der Vulkanradweg führt hier, Boah, ich schätze mal, sind vielleicht so... 300 Meter, 500 Meter direkt am Haus vorbei. Also, man muss gar nicht sich ins Auto setzen und weite Strecken zurücklegen. Man kann direkt von hier aus loslaufen.
0: Vulkanradweg. Ja, also, wer noch nicht wusste, dass der Vogelsberg eine Vulkanregion ist, der wird es nie vergessen, wenn er einmal hier war. Aber für uns ist das jetzt ja genau unser Ding, Inka, ne? wo wir uns gestern schon so eingestimmt haben in die Vulkanvergangenheit, im Vulkaneum, in der Vulkantherme.
1: Beim Vulkanburger? Stimmt, genau. beim Burger. Ja, dann steigen wir doch jetzt mal auf die Räder und fahren auf dem Vulkanradweg los. Der ist insgesamt 94 Kilometer lang und er geht von Schlitz bis Altenstadt. Und wir steigen hier ungefähr bei, weiß nicht, Kilometer 32 oder 33 ein. Und auch wenn es auf unserer Etappe jetzt meistens bergauf geht. Irgendwie ist das doch noch eine ganz angenehme Steigung, oder? Ja, es sind halt
0: nie mehr als drei Prozent. Und das hat auch seinen Grund. Denn der Radweg, der ist ab dem Jahr 2000 so nach und nach auf einer früheren Zugstrecke angelegt worden. Die Schienen, die hat man so durch neuen Flüsterasphalt ersetzt. Und vorher, da tuckerte hier jahrzehntelang die Oberwaldbahn durch die Vogelsbergregion. Die hat Menschen, lange aber auch vor allem Holz, Basaltstein und Vieh transportiert. Und deren Lok, die
1: hat halt nicht mehr geschafft, als diese drei Prozent ja, ganz nett. Deswegen müssen wir Radfahrer heute nämlich auch nicht mehr schaffen als diese drei Prozent. Und ja, das sind doch eigentlich beste Voraussetzungen für eine vergleichsweise gemütliche Radtour durchs Mittelgebirge. Und das Schöne daran ist, dass wir dann beim Radeln sogar noch ein bisschen Zeit haben, ne, die Landschaft um uns herum zu genießen. Die wirkt heute nicht mehr so wirklich explosiv, eher idyllisch. Ne? Ja, es sieht eher, genau, total lieblich alles aus. Und diese ganze Ecke hier,
0: die ist extrem fotogen. Ich glaube, das kommt daher, dass sie auch so abwechslungsreich ist. Ne? Mal hast du diese grünen Wiesen, dann wieder die schroffen Vulkansteine, dunkle Wälder und auf einmal dann lauter bunte Sommerblumen, die da blühen. Das äh, ist wirklich schön. Und es gibt jemanden, der sehr, sehr viele Bilder hier aus der Region gesammelt hat. Uwe Maginot, der betreibt einen sehr schönen Fotoblog und auch einen Instagram-Kanal. Vogelsbergliebe heißen beide. Herr Maginot, was würden Sie denn sagen? Was ist es, das den Vogelsberg so fotogen macht?
2: Ich glaube, das ist in der Tat der Mix aus Bewaldung und Hochebenen. Und diese Kombination lässt sehr weite Blicke zu. Ja, und genau dieses Zusammenspiel von Bergmelwiesen, Wald, Sträuchern und den Weidetieren. Das ist das, was unseren Vulkan so prägt.
1: Oh stimmt, da haben Sie echt total recht, Herr Martino, diese, diese Kombination von Wald und Wiesen und dazu dann noch diese, diese Weite, diese Ausblicke. Das tut echt gut, gerade in diesem Jahr leider immer noch Corona-Sommer. Irgendwie brauchen wir da gerade alle nochmal, weiß ich nicht, so eine extra Portion Platz um uns rum, oder? Platz, den haben wir hier wirklich im Vogelsbergkreis. Der ist nämlich die am
0: dünnsten besiedelte Region in Hessen. Kein Wunder also, dass man hier in diesem Sommer sogar einen eigenen Hashtag kreiert hat, der heißt einfach frei. Und unter dem Begriff findet man bei Instagram viele
1: Bilder aus dem Vogelsberg, die, ja, die, die einfach Lust machen aufs Draußen sein. Ja, trifft mit Sicherheit die aktuelle Sehnsucht vieler Menschen sehr auf den Punkt. Auf jeden Fall. Und
0: ein Ort, wo man das sehr, sehr entspannt sein kann, einfach frei, das ist die Herchenhainer Höhe bei Hartmannshain. Da, Inka, da finden wir nämlich keine normale Parkbank, auf die wir uns setzen können, sondern da stehen Sinnesliegen für uns bereit. Da können wir uns jetzt also einfach mal hinlegen. Oh, ich
1: höre heraus, du brauchst gerade mal eine Pause, oder?
0: Naja, brauchen, brauchen ist relativ, aber warum nicht? Drei ne? Prozent Steigung sind auch Steigung. Und wir beide, wir haben uns ja eh überlegt, in Hartmannshain, da verlassen wir den Vulkanradweg und zweigen ab zu einem der höchsten Punkte hier im Vogelsberg. Und da passt das doch ganz gut. Also ich finde, so einen gemütlicheren Platz werden wir schwer finden und erst recht keinen
1: mit Liegen. Na komm, dann leg du dich doch einfach schon mal hin auf eine dieser Sinnesliegen. Aber halt mir bitte eine frei, denn ich gehe uns in der Zwischenzeit einfach mal hier in dem kleinen Gasthof namens Vogelschmiede einen Picknickkorb organisieren. Das ist ein besonders beliebtes Angebot hier. Man stellt sich diesen Picknickkorb einfach Zusammen aus so einer Art ja, Wunschliste. Ne? Es gibt Brot oder Cracker, diverse Wurst- und Käsesorten. Und wenn du willst, auch noch eine Flasche Wein oder einen Radler obendrauf. Und damit kann man sich dann seinen persönlichen Lieblingsflecken irgendwo hier auf diesen Bergmähwiesen suchen. Das sind besonders naturbelassene Blumen- und Kräuterwiesen. Wir haben die ja unterwegs schon gesehen. Ne? Das waren die, die so schön geblüht haben. Die sind so schön, dass man hier tatsächlich diesen Bergmähwiesen einen eigenen
0: Wanderweg gewidmet hat. Das ist eine ganz nette 9-Kilometer-Runde. Aber wir beide, wir haben uns ja eine andere Route rausgesucht und zwar den Hohe steig Den könnte man auch wandern, aber bis zum Hohe Rotskopf hoch, da sind es mal so knapp 20 Kilometer. Deswegen schlage ich vor, wir schwingen uns noch mal auf die Räder, oder?
1: Ja, und kommen diesmal aber ganz schön ins Schnaufen jetzt, oder? Das sind, puh, doch ein bisschen mehr als 3% Steigung. Geht halt hoch, der Hohe Rotskopf. Der bringt es
0: immerhin auf 760 Meter. Damit ist er hier im Vogelsberg der zweithöchste Gipfel der Region. Und außerdem kann man sagen, das ist so ein bisschen der
1: Eventberg hier in der Ecke, oder? Ja, stimmt. Ne? Hier, hier reiht sich echt eine Autoattraktion an die andere. Es gibt eine Sommerruddelbahn, einen Hochseigarten, einen Baumkronenpfad, Minigolf. Also hier könnte man die Kinder relativ leicht zum Wandern motivieren. Ja, mit diesen typischen Wenn-dann-Sätzen. Ne? Wenn du mit uns wanderst, dann darfst du danach auf die Sommerrodelbahn. Ja, oder nur noch bis dahin, denn da ist dann das und das. Ja, klassische Sätze, wenn man mit der Familie in Urlaub fährt. Aber wir beide, wir können die doch einfach mal auslassen und direkt in die Natur, oder? Naja, klar, wir müssen nicht erst im Rodelschlitten ins Tal <lacht> sausen,
0: um uns dann zum Wandern zu überreden. Wir müssen uns nur einen Weg aussuchen. Und da gibt es echt viele. Ne? Hier bei der Nidderquelle, da beginnt zum Beispiel der Nidderradweg. Der folgt dem Fluss dann bis zur Mündung in den Main bei Frankfurt Höchst.
1: Ja, sind aber so 100 Kilometer. Das finde ich selbst für eine Kopfreise ein bisschen sehr ambitioniert gerade. Außerdem, ehrlicherweise, ich persönlich, ich würde jetzt gerne mal, mal runter vom Rad und ein bisschen zu Fuß laufen. Dann, Inka, dann gehen wir jetzt
0: mal den Höhenrundweg. Das sind ganz entspannte sieben Kilometer und es geht nur ganz unwesentlich auf und ab. Und unterwegs, da laufen wir dann durch Wälder, mal Laubwälder, mal Nadelwälder, vorbei an Basaltkuppen, Heideflächen. Also wir kriegen da die volle Vielfalt des Vogelbergs zu sehen.
1: Und unterwegs finden wir bestimmt auch ein paar Steine für unsere Sammlung. Ja, halten wir mal die Augen offen und die Ohren übrigens gleich mit. Denn hier im Wald gibt es ja, gibt's auch ganz schön was zu hören. Das zum Beispiel, das war gerade ein Rotmilan. Davon gibt es viele hier in der Gegend. Außerdem auch Schwarzstörche und was ich besonders schön finde, Schwarzspechte. Die sehen nämlich echt schick aus. Pechschwarzes Gefieder, weißer Schnabel und dazu dann auch so eine leuchtend rote Haube auf dem Kopf.
0: Und dann sind wir eben bei den Vögeln. Der Vogelsberg, der gilt ja als eines der wichtigsten Brutgebiete für Mittelgebirgsvögel in Deutschland. Aber der Name hier, der kommt trotzdem aus einer ganz anderen Ecke. Inka, weißt du, warum man diese Gegend überhaupt Vogelsberg nennt?
1: Ah, jetzt kommen wir zu einer der vielen Sagen und Märchen dieser Gegend.
0: Absolut. Bei dieser verwunschenen Landschaft gibt es hier echt eine ganze Menge Legenden und in der Sage zum Namen des Vogelsbergs, da geht es darum, dass ein Schmied seine Seele mal dem Teufel verkauft hat. Und um sich da wieder rauszuwinden aus diesem Deal, darf er den Teufel auf mehrere Proben stellen. Eine davon ist, dass er dem Teufel einen Vogel zeigt
1: und der Teufel muss dann sagen, was das für ein Vogel ist. Klingt so, als wäre das dann kein Rotmilan oder, oder Schwarzspecht gewesen, oder? Nee, der Teufel hatte natürlich eigentlich gar keine Chance,
0: denn es war kein echter Vogel. Die Frau des Schmiedes hatte sich in einen Backtrog voll
1: Teig und danach in ein Federbett gelegt. Es klingt tatsächlich nach einem sehr schrägen Vogel. Aber naja gut, verkleidete Vögel, das kommt hier in der Gegend tatsächlich öfter mal vor. An Karneval oder hier heißt es ja Fasching. Da kommt abends der Nachtkrab. Das ist eine, eine sehr düstere Vogelgestalt. Und die kommt angeblich, um die Kinder zu entführen, die nachts noch auf der Straße sind. Solche Geschichten würden bei meinen allerdings auch schon nicht mehr ziehen, muss ich sagen. Es klingt aber doch
0: ziemlich gruselig. Und es gibt hier im Vogelsberg wirklich so viele Geschichten, aber auch viele Orte, die besonders sind, die eine besondere Atmosphäre haben. Zum Beispiel da vorne da ist der Geiselstein. Das ist ein Hügel aus Gesteinsbrocken. Viele sind mit Moos überwachsen und angeblich, auch eine Sage, liegen
1: hier unter dem Geiselstein Schätze begraben. Ja, ist auf jeden Fall ein spezieller Ort. Ne? Der ist ganz anders als die, als die Gegend hier ringsum. Lass doch mal ein bisschen näher rangehen und ich zauber uns jetzt einfach mal hier so kurzerhand einen klassischen altmodischen Kompass in die Hand Guck mal auf die Nadel. Siehst du, was die macht? Ja, die spielt völlig verrückt. Ne? Bis
0: gerade, da hat sie immer noch brav gen Norden gezeigt. Und jetzt hier auf, ist sie auf den Gipfel
1: des Geiselsteins ausgerichtet. Und zwar ganz egal, wie wir uns jetzt bewegen oder wo wir stehen bleiben. Ja, und genau wegen dieses Phänomens heißt der Geiselstein auch Nordpol des Vogelsbergs. Die, die Kompassnadel, die wird von den Gesteinen des Berges nämlich magnetisch angezogen, nicht mehr vom Nordpol. Und das hat auch einen Grund, denn der Geiselstein...
0: Der besteht quasi aus erkaltetem, versteinertem Magma. Ist also klar ein Relikt der Vulkanausbrüche vor 19 Millionen Jahren. Und dieses
1: versteinerte Magma wiederum, das enthält sehr, sehr viel Eisenerz, das magnetisch wirkt. Ja, und was ich noch so ganz lustig finde, damals, als dann dieses flüssige Magma erkaltet ist, war das Eisenerz ja so ausgerichtet, wie damals das Erdmagnetfeld war. Und das ist quasi ja, auf eine Art wie festgefroren. Ne? So ist das heute noch. Das ist wie so eine kleine Zeitkapsel. Denn da ist ja was passiert. Ne? In der Zwischenzeit haben sich die magnetischen
0: Pole der Erde schon mehrmals verschoben. Die haben sich sogar umgekehrt. Aber hier am Geiselstein, in diesem Gestein, da sind sie eben noch genauso ausgerichtet wie
1: bei dem Vulkanausbruch vor 19 Millionen Jahren. Na gut, Katrin, dann laufen wir jetzt mal zurück zum Ausgangspunkt unserer Wanderung. Und auch wenn es jetzt zu unserem Hotel ja eigentlich auf dem Rückweg nur noch bergab gehen würde, ich ich bin dafür, dass wir die bequeme Heimweg-Variante jetzt einfach mal wählen und hier auf dem Rotskopf in den Bus steigen. Aber dann spotten, wenn ich auf die Sinnesliege will, ne, Hinka? <lacht> Aber ich bin
0: dabei. Denn es gibt hier im Vogelsberg glücklicherweise den Vogelsberger Vulkanexpress. Der fährt in den Sommermonaten am Wochenende hier entlang des Vulkanradwegs und auch auf den Rotskopf. Und für Radfahrer wie uns gibt es hinten einen Fahrradanhänger. Da packen wir die Räder drauf. Nehmen schönen Platz und schon sind wir
1: ruckzuck zurück im Hotel, trinken vielleicht noch einen Sundowner im schönen Garten. Ja, und legen nach dem ganzen Radfahren und Wandern schön die Füße hoch. Super Idee, ich bin ja in Wahrheit auch fürs Füße hochlegen manchmal. Na komm, dann gönnen wir uns doch einfach hier nochmal eine kleine nächtliche Pause. Morgen geht es dann noch weiter durch die Vogelsbergregion. Zum Beispiel durch ein schönes Fachwerkstättchen. Und zu einer Frau, die ganz besonders leckere Pralinen
0: macht. Auf die freue ich mich jetzt schon. Deswegen bleibt dran, wir hören uns gleich sofort wieder.
1: In dieser kurzen Werbepause wollen wir euch unser Reise- und Kulturmagazin Merian vorstellen. Merian erscheint jeden Monat und stellt euch jedes Mal neue, tolle Reiseziele vor. Vor kurzem ist eine ganze Ausgabe zu Frankfurt und der Rhein-Main-Region erschienen.
0: Und in der, da zeigen wir euch zum Beispiel die großartigen Museen von Frankfurt, wir nehmen euch mit nach Offenbach, besuchen die Mathildenhöhe in Darmstadt oder auch die Brüdergrimmstadt Hanau. Und wir berichten
1: ausführlich über die Keltenwelt am Glauberg, die übrigens auch am Vulkanradweg liegt. Ihr findet die Merian Frankfurt und Rhein-Main-Ausgabe im gut sortierten Buchhandel oder ihr guckt einfach online unter merian-shop.de.
0: So, liebe Inka, für unseren letzten Tag hier am Vogelsberg, den Sonntag, da haben wir uns vorgenommen, nochmal eine kleine Stadt zu erkunden und zwar Lauterbach. Die können wir wieder auf dem Vulkanradweg erreichen, diesmal in die andere Richtung.
1: Das ist eine total entspannte Tour. Von unserem Hotel aus sind das gerade mal zehn Kilometer bis Lauterbach. Ja und wir sind ja auch gut im Training ne? nach gestern. Also okay, ab aufs Rad und dann sind wir auch quasi schon da und ja, bummeln vielleicht erstmal noch ein bisschen rum, oder? Denn auch Lauterbach ist nicht riesig, hat gut 13.000 Einwohner. Aber eine beeindruckende Dichte an Fachwerkhäusern mal wieder. Ja, vor allem am Graben,
0: so heißt die Straße, die entlang des Baches Lauter verläuft. Und ähm, der, der Bach Lauter, logisch, der hat auch dem Ort den Namen gegeben, Lauterbach. Und da am Graben,
1: da steht das Wahrzeichen der Stadt. Das ist der letzte noch vorhandene Turm der mittelalterlichen Stadtmauer. Schauen wir uns selbst dieser Ankerturm, der hat... Ganz oben an der Spitze noch Fachwerk. Also Fachwerk überall hier in Lauterbach. Auch sehr schön am Marktplatz zum Beispiel. Aber trotzdem, meine, meine persönliche Lieblingssehenswürdigkeit von Lauterbach oder, naja, vielleicht kann man es nicht Sehenswürdigkeit nennen, aber mein persönlicher Lieblingsort hier, das sind diese, diese Schrittsteine gleich um die Ecke vom Ankerturm. Die Steine, die sind ja, so in der Lauter und über die gelangt man dann auf die andere Seite des Baches. Es hat irgendwie so ein bisschen was, von früher, als man als Kind so über die Bäche gehüpft ist, oder? Von Stein zu Stein. Oder auch daneben. Manchmal wollte man das, manchmal nicht. Ja, es gehörte irgendwie auch so ein bisschen zum Thrill, oder? Ob man es schafft oder nicht. Aber auf, auf diesen Trittsteinen, da schaffen wir es auf jeden Fall. Die sind... Wirklich so entspannt gelegt, dass man ziemlich leicht trockenen Fußes auf die andere Seite kommt. Und was hier in Lauterbach
0: auch recht schön ist, es gibt einmal im Monat, immer am ersten Samstagvormittag, den Regionalmarkt von Lauterbach. Rings um das Löwendenkmal am Berliner Platz gibt es dann ja ausschließlich Produkte hier aus dem Vogelsberg.
1: Alles Mögliche, ne, Brot, Käse, Wolle. Ja, aber zum Beispiel auch handgeschmiedete Messer oder Naturseifen aus der Region und Einige der Produkte, die hier auf dem Markt verkauft werden, sind sogar als Vogelsberger Originale zertifiziert. Das ist die Regionalmarke hier. Dazu gehören mittlerweile na, fast 300 Produkte. Wer von euch also noch ein Mitbringsel aus dem Vogelsberg braucht, entweder den richtigen Samstagvormittag abpassen
0: oder ihr schaut mal in das Angebot. Den Link dafür, den packen wir euch natürlich auch in unsere Show Shownotes.
1: Es gibt da außerdem noch so ein... Ja, man könnte sagen, ein lebendes Vogelsberg-Original. Und das besuchen wir beide jetzt in seinem Posthotel Johannesberg. Von ihm bekommen wir hier nämlich ein waschechtes Vogelsberger Mittagessen serviert, Rainer Dietz. Rainer Dietz ist hier in der Gegend geboren und aufgewachsen. Und dieses Haus hier mitten in Lauterbach, das betreibt er jetzt seit gut 20 Jahren. Herr Dietz, wenn wir aus Ihrer Speisekarte jetzt so eine, so eine richtige Vogelsberger-Spezialität auswählen wollen. Was würden Sie sagen, was, was nehmen wir da am besten?
2: Ganz typisch für die Gegend ist natürlich ein Beutelges. Das ist ein, ähm, vereinfacht gesagt, ein Kartoffelklosteich mit ähm, Hausmacherwurst. Früher hat man da ältere Wurstsorten genommen, die schon ein bisschen fest und angetrocknet waren, aber nur Rohwurst. Und die wurden dann in Würfel reingeschnitten. Aber wir heute nehmen äh, ein Säuberfleisch, was wir verwenden und da gibt es eine Zwiebelsauce dazu. Das ist hier in der Region ganz typisch.
1: Das klingt deftig, klingt auch so ein bisschen typisch hessisch, finde ich. Ist aber dein Ding, ne Inka? Ja, ich bin irgendwie als Rheinländerin, glaube ich, für so deftige Sachen eigentlich immer ganz gut zu haben. Und das Posthotel Johannesberg hier, das hat übrigens auch nicht nur eine natürlich sehr schöne Fachwerkfassade, sondern auch noch eine sehr charmante Terrasse. Da, finde ich, setzen wir uns jetzt mal hin. Da schmeckt dann diese Vogelsberger Klos-Variante gleich Ach, nochmal doppelt so gut, oder?
0: Ja, vor allem nachdem Rainer Dietz uns erzählt hat, warum er diese Margaritenbäumchen hier, die wir hier so sehen, so hegt und pflegt. Denn die hat noch seine Mutter gepflanzt und heute stehen sie jetzt hier in voller Blüte. Das ist einfach ein ganz schöner Ort mit einer besonderen Atmosphäre. Danke, Herr Dietz, für dieses leckere und sehr sattmachende Mittagessen. Den Nachtisch in den nehmen wir beide aber nicht hier ein. Wir fahren dafür nochmal so ein halbes Stündchen im Auto von Lauterbach, ganz im Osten der Vogelsbergregion,
1: ganz nach Westen in den Ort Mücke. Schöner Name, oder? Mücke? Ja, der ist schön, aber ich bin gerade irgendwie total beeindruckt, Katrin. Du fährst jetzt mal kurz eine halbe Stunde für den Nachtisch. <lacht> ja, der ist besonders, das wirst du sehen und schmecken. Denn hier in Mücke, im
0: Landhotel Gärtner, da gibt es ganz feine, handgemachte Pralinen. Julia Gärtner, die führt hier ein Hotel und ein Restaurant zusammen mit ihren Eltern und hatte schon immer ein Fabel für leckere Desserts.
1: Okay, das ist tatsächlich äußerst
0: sympathisch. Ja, und wird noch besser. Die Julia hatte schon ein paar Jahre zur Weihnachtszeit immer jedes Jahr so Pralinen hergestellt und die Gäste haben jedes Jahr direkt darauf gewartet. Dann kam Corona. Der erste Lockdown war ja noch ganz kurz, aber der zweite... Wir erinnern uns, sieben Monate. Oh, hör auf, ich will gar nicht mehr dran denken. Schnell zurück zu den Pralinen, bitte. Genau, die, die kamen dann im zweiten Lockdown ins Spiel. Der war für die Gastronomie ja wirklich schlimm. Aber plötzlich hatte Julia Gärtner die Zeit, diese Pralinen herzustellen. Und das ist echt Arbeit. Ne? Drei Tage braucht sie für eine Platte
1: Pralinen. Okay, und eine Platte, das bedeutet dann wie viele Pralinen? 34. Wow. Wow. <lacht> Ja. Okay. Also sie sitzt an diesen 34 Pralinen natürlich
0: nicht volle drei Tage an so einer Platte. Zwischendurch muss ja auch immer die Schokolade abkühlen, dann muss die Füllung gemacht werden, wieder abkühlen. Aber diese Pralinen, die sind natürlich auch anders
1: als industriell hergestellte. Die haben eine viel, viel dünnere Schokoladenwand und viel mehr Platz für die Füllung. Okay, aber trotzdem, drei Tage, wow. Da Braucht man schon echt ganz schön Geduld, oder? Geduld brauchst du und du brauchst Platz. Ne? Die Gärtners, die haben jetzt ihre
0: leer geräumt. Kegeln durfte ja eh lange keiner mehr. Und jetzt haben sie darin eine Schokoladerie eingerichtet. In der macht Julia Gärtner ihre Pralinen. Sie arbeitet parallel immer dann an mehreren Platten. Und mittlerweile schafft sie so um die 3000 Pralinen in der Woche. Und damit hat sie dann den Gästen, die viel außer Haus bestellen mussten, weil sie ja nicht im Restaurant essen konnten lange, zumindest ein bisschen den Lockdown versüßt.
1: Da unser Restaurant, Bernds Esszimmer, leider geschlossen war, haben wir uns überlegt, dass wir unsere Pralinen hübsch und schön verpacken und unseren Gästen eine kleine Freude machen und sie überraschen und zu jedem
0: bestellten Essen eine Packung Pralinen dazugeben. Natürlich geschenkt.
1: Die Gäste waren begeistert, Wollten dann selbst gerne welche weiter verschenken. Ach, schau mal, das ist doch ganz nett, oder? Nicht nur gute Laune ist ansteckend, sondern offensichtlich auch Pralinenhunger. Ja, der kommt jetzt hier schon bei mir. Und ich bestelle uns beiden hier im Landhotel Gärtner
0: jetzt mal einen Kaffee. Da gibt es immer eine Praline dazu. Frau Gärtner, welche Sorte würden Sie uns denn empfehlen? Für die, die fruchtig lieben, ist Jutsu Kalamansi Karamell perfekt. Und für die die es nutzig mögen, haben wir ein wunderbares haselnuss -Nougat. Das ist etwas gröber mit ein bisschen krokant. Aber mein Geheimtipp, der bleibt immer noch die Pistazie.
1: Okay, ich schlage direkt bei Pistazie zu. Das ist voll mein Ding. Das nehme ich auch mal als Eissorte, zumindest wenn es das gibt. Was nimmst du, Katrin? Ja, ich nehme äh, Yuzu Calamanzo, schon allein des Namens wegen. Und damit haben wir doch jetzt auch genau den richtigen Kick für unsere allerletzte Station, Katrin. Von Mücke wollen wir nämlich jetzt in den Ort Salz. Ja, schon wieder so ein hübscher Name. Erst Mücke, dann Salz. Das ist alles ganz eingängig hier. Ja, kann man sich irgendwie gut merken. Ne? Und in Salz, am Salzbach, da wollen wir beide uns nochmal den, ja, man könnte fast sagen, wertvollsten Schatz dieser Region anschauen. Das Gold des
0: Vogelsbergs ist ein flüssiges Gold. Es ist nämlich Wasser. Wasser, das gilt hier als besonders sauber, besonders lecker. Und diese vulkanischen Basaltschichten im Boden, die filtern das Wasser sehr gut und nehmen ganz viel davon auf. Weil es hier im Vogelsberg außerdem oft und ergiebig regnet, übrigens doppelt so viel wie in Frankfurt,
1: gibt es hier auch besonders viel Grundwasser. Und gerade Frankfurt profitiert dann wiederum sehr davon. Die holen sich nämlich reichlich Trinkwasser aus dem Vogelsberg. Das machen sie schon lange in den 1870ern. Da wurde die erste Wasserleitung vom Vogelsberg nach Frankfurt gelegt. Und ja, darüber gab und gibt es auch immer wieder mal durchaus Konflikte. Ja, richtig große Demos gab es ja in
0: den 1970ern und 80ern. Damals gingen die Leute auf die Straße, weil die Vogelsberger fürchteten, dass sie von Frankfurt ja so, so auf eine Art ausgesaugt werden, dass das Wasser
1: von ihnen abgezogen wird. Der ganz große Protest hat sich jetzt ein bisschen gelegt. Ja, aber wir wissen alle, Wasser wird immer wertvoller und Gleichzeitig ist natürlich unser Wasserbedarf in den letzten Jahrzehnten auch enorm gestiegen. Man darf ja auch nicht vergessen, selbst wenn der Vogelsberg
0: diese riesigen Grundwasserspeicher in seinem Boden hat, dann können die natürlich nicht bis auf den letzten Tropfen leer gepumpt werden. Dann würden hier wertvolle Feuchtgebiete austrocknen.
1: Biotope, die es hier gibt, die könnten nicht mehr bestehen, würden sich verändern. Ja, kein Wunder also. Nur, dass die Menschen in den 70ern und 80ern hier demonstriert haben, Anführer dieser, man hat die Wasserrebellen genannt, das war damals der Müller Heinrich Muth und der lebte hier im Ort Salz. Der hatte auch einen Spitznamen Speckemüller und dieser Speckemüller und
0: seine Mitstreiter, die hatten irgendwann auch Erfolg. Dank ihres Protests gibt der Vogelsberg
1: heute deutlich weniger Wasser an die große Stadt Frankfurt ab. Ja, und in Salz, in seinem Heimatort, da wurde ein Naturschutzgebiet eingerichtet. Und da wandern wir beide jetzt mal auf dem Wasserrebellenweg. Der ist sehr zu empfehlen. Das ist eine ganz nette Rundtour, gute acht Kilometer. Und ja, eine schöne Hommage, finde ich, an Herrn Mut und seine Mitstreiter, oder? Ja, und auch viel passender ne? als ein Denkmal oder sowas. Hier so durch die Natur zu laufen und, und wirklich auch zu verstehen, wo das alles herkommt. Und ich finde auch, wenn man hier so rumläuft, irgendwie muss ich immer noch so ein, bisschen, ja, so ein bisschen drüber staunen. Das Ganze, das war mal so eine heiße und exklusive Gegend. Und gerade deswegen gibt es heute hier so viel Wald, Wiesen und Wasser im Überfluss.
0: Ist aber auch 19 Millionen Jahre her. Ne? Also ein bisschen Zeit hat die Landschaft gehabt, um sich zu
1: verändern. Das stimmt, ja.
0: Inka, bevor wir beide uns jetzt aber ganz von dieser Region verabschieden, da reden wir noch mal mit einer Expertin für diese Gegend. Christina Rentsch ist das aus Bad Nauheim und unter ihrem Spitznamen Tia, da sammelt sie hier im Vogelsberg, auch in der nahen Wetterau und im Taunus, lauter tolle Tipps zum Essen, Shoppen oder Genießen. Und die veröffentlicht sie dann auf ihrem Blog und
1: Instagram-Kanal Tia findet Schönes. Wir Beide, wir kennen Tia ja schon. Ne? Sie hat für unsere Episode über die Wetterau im Frühjahr auch schon mal ein paar wirklich sehr, sehr coole Adressen verraten. Liebe Tia, schön, dich wieder zu hören. Und sag du uns doch mal bitte, was haben wir beide denn jetzt hier im Vogelsberg noch? noch verpasst an wichtigen Sachen. Ja, ich glaube, du hast schon die schönsten Gegenden dort entdeckt. Für mich ist mein absoluter Favorit der hohe Rutskopf. Einfach wunderschön da oben. Ähm, Im Winter liegt dort Schnee, kann man schön rudeln. Ähm, Langlauffahren, sogar Skifahren ist möglich. Ähm, am besten man parkt an der Taufsteinhütte. Ähm, von da aus gibt es schöne Wanderwege. Und kehrt dann zurück zur Taufsteinhütte und äh, isst dort lecker, wirklich, wirklich lecker. Und wenn man sich noch ein bisschen mehr Zeit nimmt, übernachtet man dort in der Taufsteinhütte auch. Die haben nämlich dort Fässer und schöne Hütten und die bauen das immer weiter aus. Und äh, die haben sogar eine, eine Fasssauna und äh, genießt dort den Abend, isst dort genüsslich, frühstückt dort und schaut sich dann den Sonnenaufgang an. Also sehr, sehr zu empfehlen. Ah, die Taufsteinhütte, du hast völlig recht hier. Das ist wirklich ein sehr sehr schöner Ort zum Essen, zum Übernachten, offensichtlich auch für alle Saunafreunde. Ja, danke liebe Tier dafür und Inka, wir beide, wir verabschieden uns jetzt hier von
0: dieser wirklich schönen Region. Wir sind ganz nah am Hohe Rotskopf und an der Flanke des
1: nun wirklich allerhöchsten Gipfels hier im Vogelsberg und das ist der Taufstein. Ja, passt doch gut, ne? Wir haben hier eigentlich jetzt eine ähnlich schöne Sicht wie ganz am Anfang, da schließt sich also der Kreis und Ach, diese Sicht, die tut schlecht gut, oder? Und bei
0: der Gelegenheit, da können wir beide doch eigentlich auch gleich mal ein bisschen nach vorne schauen, was wir im Podcast jetzt so vorhaben und wohin wir in den nächsten Wochen mit euch reisen möchten. In 14 Tagen, da geht's hier bei Reisen beginnt im Kopf in Deutschland Südwesten, genauer gesagt in
1: Saarland. Ja, es ist ja fast schon Frankreich. ne? Es wird also eine, eine pure Genusstour. Und danach geht's in meine Heimatstadt Aachen. Ja, wir hoffen, dass
0: ihr dann wieder dabei seid. Besucht uns in der Zwischenzeit gerne bei Instagram. Bei Reisen beginnt im Kopf begleiten wir jede Podcast-Episode immer noch mit Bildern, damit ihr auch seht, wo wir hier so unterwegs sind. Und natürlich geben wir auch noch mehr Tipps. Aber schickt auch ihr uns gerne eure Wünsche, eure Ideen, wohin möchtet ihr gerne mal reisen, wo fandet ihr es besonders großartig. Wir freuen uns immer sehr über die Kommentare oder auch die persönlichen Nachrichten, die uns über Instagram erreichen. In 14 Tagen hören wir uns hier wieder. Bis dahin, passt auf euch auf und alles Gute.